0: Quien quiera ser el primero deberá tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi padre, quien me ha enviado. Muchas gracias por estarnos acompañando en este podcast 9 de Marcos. Estamos ya en la segunda temporada, muy contentas de poder compartir con ustedes Perlas de Fe. Acompáñanos a escuchar esta transmisión. ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas, estamos aquí nuevamente muy contentos de poder estar transmitiendo un nuevo episodio del podcast Perlas de Fe. Les platico que estamos bien animadas porque ya estamos en la temporada 2 y hoy vamos a comenzar con el capítulo 9 Somos tres amigas, les cuento que hace tiempo decidimos comenzar a leer la Biblia, compartíamos en un chat en Whatsapp. Y a la distancia era muy interesante poder escuchar las ideas de cada una y fuimos descubriendo que encontramos perlas bien distintas en un capítulo. Por eso es que decidimos compartir con ustedes esta experiencia y pues invitarlos también a que si gustan pueden unirse al chat. Tenemos ahí un website en donde puedes entrar y eh, solicitar unirte. Es increíble lo que hemos escuchado de las amigas que se han unido. De verdad que son bienvenidas cuando gusten. Eren, ¿cómo estás? Te saludo. Ella está por allá en Canadá. Eren vive allá, reside
1: ya hace algunos añitos, Eren. Sí, muy contenta de estar aquí, pues compartiendo con todos nuestros amigos y amigas. Y pues gracias por los que, nos, los que nos, nos dicen, ay, escuché tu podcast o este y el otro, ¿no? Porque eso nos anima a seguir adelante y a echarle ganas. Pero muy bien, Karen, muy bien aquí en el verano disfrutando del sol. La verdad que muy, muy padre el clima. Y pues un, un saludote grande a todos.
0: Qué bueno, Eren Qué padre que ya sea verano. <risas> Disfrutamos cada una de las temporadas que Dios nos da. Pues amigos y amigas, hoy yo les quiero compartir sobre el capítulo 9. Eh, me voy a ubicar aquí en la historia de cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Les platico que la perla que encontré fue maravillosa, me gustó y se las quiero compartir. Pues aquí vamos a entender un poco el contexto que cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Ellos se acercaron a Jesús cuando lo vieron, porque Jesús ya era muy famoso, había hecho milagros. La gente lo, lo seguía y Jesús les hizo esta pregunta, ¿sobre qué discuten? Y entonces un hombre de esa multitud tomó la palabra y le dijo que traía a su hijo endemoniado, estaba con problemas de no poder oír ni poder hablar, pero que los discípulos no habían podido escuchar hacer nada, no habían podido sanarlo, Jesús los reprende y les dice gente sin fe, hasta cuándo tendré que estar con ustedes y bueno pues les hace una reprensión fuerte, le llevan al muchacho y entonces ahí es donde comienza la historia que yo les quiero platicar, Jesús le hace la pregunta a este hombre, hace cuánto tiempo que le pasa esto, Jesús tiene un acercamiento con el padre del muchacho y esto me parece muy interesante, cómo Jesús tiene un acercamiento con él. Y él, sí, Jesús siempre tiene un acercamiento con nosotros cuando tenemos una situación. Él se interesa por nuestros problemas, por nuestras situaciones. Pues aquí vemos que la gente estaba fascinada ¿no? con Jesús. Y le traen a este muchacho. Jesús tiene un acercamiento. Pero lo que me parece interesante es lo que sigue. El hombre le explica que a menudo su hijo... Eh, es arrojado al fuego o al agua por el demonio con la intención de matarlo. Y entonces le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Esta primera oración de la que quiero hacer énfasis es algo que a mí me dejó helada eh, al imaginar a Jesús escuchando, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Wow. O sea, ¿cómo que si sí puedo, no? ¿Cómo? Imagínense a un médico cirujano experto que ha hecho muchas operaciones y llega a una persona cualquiera y le dice, oye, pues mira, aquí te dejo a mi paciente, a, a mi familiar. Pues óperala si puedes, dudando de la capacidad del cirujano. Eh, eh, ¿Se creen que se ofendería o que diría, cómo? O sea, ¿estás dudando? O no sé, a un maestro, a un maestro experimentado, un maestro con muchos años de experiencia etcétera y llega un padre de familia y dice pues aquí te dejo a mi hijo pues enséñale si puedes ayúdalo si puedes no sé me imagino el rostro de Jesús diciéndole eh, después en el versículo 23 ¿cómo que si sí puedo? o sea es, ¿cómo? ¿no? ¿de qué estás hablando? pero bueno algo que me parece muy lógico es que en medio de los problemas lo primero que se dispara en nosotros es la duda amigos la duda es lo primero que nace, ¿podré lograrlo? ¿Cómo saldré de aquí? Eh, ¿Terminará todo esto en bien? Ahora imagínense a este hombre que ya tiene muchos años con su muchacho y dice que desde niño le ha pasado esto y que el demonio ha intentado matarlo una y otra vez y de repente llega un hombre muy famoso que es Jesús y es una posibilidad, ¿verdad? Jesús, pero sin embargo su fe no estaba desarrollada. Entonces, pues en él, él nace una duda muy lógica y aquí Jesús nos enseña algo. Nos dice que en medio del problema hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque Jesús contesta, todo es posible si uno cree. En medio de esta duda, en medio del problema, en medio de una situación, siempre hay una posibilidad. Siempre. Porque Jesús así lo dice, todo es posible si uno cree. Y entonces Jesús ve una posibilidad en medio de tu problema. Tal vez nosotros no lo hagamos, tal vez vemos tristeza, depresión, a lo mejor este hombre veía vergüenza, a lo mejor se sentía marcado, estigmatizado, no sé qué sentía, pero definitivamente la sociedad no lo veía con buenos ojos y definitivamente no tenía muchos sentimientos positivos con respecto a este problema que tenía. El muchacho llevaba años. Su condición era miserable y por primera vez el Padre vio una posibilidad en su fe. Una fe real, pero una fe débil. Porque vemos más adelante que el hombre contestó al instante. Dice aquí que clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Es decir, sí había fe, pero una fe débil. Pero Jesús le decía, todo es posible. No me imagino a Jesús contestándole, pues mira, como tienes poca fe, ven más tarde. O sea, ve y desarrolla tu fe y vienes este, y hablamos de tu muchacho, ¿no? No me imagino a Jesús tratando a una persona así. Porque Jesús lo que vio en ese momento en el hombre fue su debilidad. Fue que él tenía una posibilidad. Entonces, creo que cuando Jesús ve en nosotros... Esa, esas rodillas no, este, en el piso, ese clamor, ese grito, esa pequeña luz de fe, Jesús actúa. Porque más adelante dice que cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno y entonces le dijo que saliera del muchacho y este salió. Me parece entonces aquí que el final de la historia nos enseña algo y esta es la perla que hoy les quiero compartir. La fe siempre va a estar mezclada con la incredulidad, siempre. Y este hombre nos está dando esta lección. Él dice, sí creo, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Siempre, hermanos, amigos, la incredulidad va a ser una batalla constante, va a ser una batalla espiritual. Pero Jesús dice, sí puedes, sí puedes. Yo ven a mí, yo, yo te voy a ayudar. Quiero terminar. Más adelante vemos que los discípulos le preguntaron, oye, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu? En el versículo 29, Jesús contestó, esta clase solo puede ser expulsada con oración. Es decir, necesitamos estar de rodillas, clamando, hablando con Jesús para poder aumentar e incrementar nuestra fe. Ya vimos que la fe va a ser una batalla, va a estar mezclada con la incredulidad, pero de rodillas, en oración, siempre vamos a ver una posibilidad. Y bueno, pues esto, esto es lo que yo quería compartirles, es la fe que, que les quiero dejar hoy.
1: Gracias, Karen. La verdad, desde el momento en que nos compartiste que ibas a, a usar estos versículos, a mí me fascinó leer esta, esta sección de escritura. Como tú dices, o sea, yo veo la honestidad del hombre, ¿no? Él es honesto, él dice, pues ante una persona religiosa, no, Él es honesto, Él dice, ayúdame, ¿no? Ayúdame porque esta es la parte donde yo estoy. O sea, ayúdame a aumentar mi fe, ¿no? ¿Sí? Y como dices, Karen, todo es posible, ¿no? Siempre hay una posibilidad con Cristo, siempre hay posibilidad. Y en oración, ¿no? La otra parte también, como dices, pasado mucho tiempo, ¿cuántas veces no oramos? No sé, si ya estamos en la fe por tantos años y oramos y oramos y oramos y no vemos respuesta, ¿no? El tiempo pase y lo que pasa es que herode de nuestra fe, ¿no? Dices, bueno, pues ya, ya no oro por eso porque no sé, no vi respuesta o, o pasaron sí. los años y, y, y no. Y eso debilita a veces nuestra fe, ¿no? Pero recordar que Jesús es al tiempo de Él, ¿no? Él, cuando Él llega a rescatarnos en el tiempo perfecto. Y, y justamente yo, yo creo
0: que esto fue lo que mermó la fe en, el, en este hombre, porque pues cuántos años pasaron. Sí. Y él dice, sí, creo, pero ayúdame, sí. ¿no? O sea, sí, sí, quiero, sí. quiero,
1: quiero. Yo creo que o sea, sea, cuando Jesús oye, ¿no? El clamor. Sí. Quiero. Y, y ser honestos, ¿no? Y ser honestos de decir, ¿sabes que no, no estoy ahí, o sea, no estoy ahí todavía, ¿no? No tengo una fe que, que mueve montañas, pero ayúdame, o sea, incrementa mi fe, ¿no? Y yo creo que eso se vale también en oración. Así
0: es. Irene, así es. Y fíjate que nada más para, para comentar ya este, uh -huh. lo último es que Dios tiene para nosotros una caja de cosas tan grandes y maravillosas. ¿no? Yo, yo creo que así es como él nos tiene reservado ahí un montón de uh -huh. reservadas, un montón de bendiciones, uh -huh. pero nosotros necesitamos accionar esas bendiciones, uh -huh. creer, uh -huh. porque Jesús le dice, bueno, o sea, yo sí puedo. Yo puedo hacer todo, uh -huh. pero tú necesitas creer, uh
1: -huh. necesitas
0: incrementar tu fe. Sí. Y, y bueno, pues creo que nada más hay que accionar la
1: fe. Sí. Parece fácil, nada más hay que accionarla. Sí. Sí. Y, y, las, y las respuestas, en o sea, yo la verdad tengo el testimonio de que ha habido tantas respuestas a oraciones tan específicas y... Innumerables, innumerables, y yo creo que es, la, es tener fe, ¿no? Es tener fe que, que Dios está ahí escuchándonos. Así es. La verdad, el tema es, es increíble y debemos leer esta escritura para nutrirnos, ¿no? Para cre crecer en nuestra fe, nuestra propia fe. Así es. Pues yo continúo, eh, chicos, chicas, estamos en el capítulo 9 de Marcos y estoy en el 33 y esta sección de escritura dice el más importante en el reino. Yo les voy a leer este esta pedacito, dice después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí y todo el que me recibe no solo me recibe a mí sino también a mi padre quien me envió». Y yo les cuento, eh, la verdad que he tenido la bendición de trabajar y, eh, así también como Karen con niños eh, por muchos años. Ha sido un gozo en mi vida realmente estar trabajando con niños. Ellos me han provisto pues con muchas alegrías. A mí me encanta conectar con ellos, verlos crecer. Esta escritura pues me, me gusta mucho porque se refiere a los niños. que Es el trabajo que yo hago eh, en la escuelita que, que tengo yo, una escuela de tecnología. Pues investigando un poquito acerca de la relación de los niños en aquella época, saben, los niños no eran considerados personas de importancia en la época de Jesús, los niños pues eh, no tenían obviamente un estatus, estaban ahí pues para servir, les enseñaban mucho a servir a los padres, servir a, a, a la madre, a los hermanos, etcétera. Entonces los niños no eran considerados como hoy, los consideramos eh, de manera diferente, ¿no? En la época de Jesús, pues, eran todavía dependientes y no tenían un estatus social. Entonces, Jesús les pide a estos discípulos y a los doce, porque llama a los doce discípulos, que, reci que cualquiera que reciba al niño, ¿no? Va a ser el más grande. Les cuento una historia, pues, que está aconteciendo en este momento en Canadá. Yo les estoy grabando este capítulo, el julio 15. Hace aproximadamente cuatro semanas, a unas seis semanas, empezaron a descubrir fosas comunes en las escuelas, en los orfanatos, en las escuelas, eh, no les llamaría orfanatos, pero son internados eh, que estuvieron aquí en los años 60, 70, 80 incluso, eh, con fosas comunes con niños. Es una historia muy trágica, muy triste, los niños indígenas aquí en Canadá fueron removidos forzadamente de sus reservas, eh, se llevaron a la fuerza muchos niños, son miles de niños que han muerto, que van a ir descubriendo poco a poco estas fosas comunes. Saben, los niños eran removidos y llevados a estas escuelas que eran uh, manejados por curas, tanto de la iglesia católica como anglicana. Y ya estando ahí, las narrativas de los sobrevivientes de esos, de esos internados eh, cuentan historias realmente desgarradoras que no voy a contar aquí porque son muy, muy fuertes, pero hubo abusos, violaciones, este, miles de niños murieron, como ya les comenté, están descubriendo ahorita las tumbas. Pues los sobrevivientes ahora viven lo que le llamamos el trauma generacional. O sea, los pueblos que estuvieron internados, tuvieron hijos, hay este pues consumo de alcohol, eh, drogas, etcétera, pues hay un trauma generacional muy fuerte. Todo esto ha salido a la luz, les digo, las últimas semanas. Eh, se decidió cancelar el día festivo nacional, que es el primero de julio, el día de Canadá. Se bajaron las banderas a media hasta y ha sido un tiempo realmente reflexionar, eh, incluso al punto de pensar en cambiar la bandera o el himno nacional. Es un tiempo de crisis en el que se está viviendo este país. Pero saben, en todo este dolor, todo este dolor que ha causado esta separación de estos niños indígenas, de los padres, que tenían la intención pues, de, de derrotar y que la han tenido, ¿no? Y que va a tomar mucho tiempo, yo creo, que llegar a ese perdón y esa reconciliación con las comunidades indígenas de aquí. Ha habido unos cambios increíbles. Yo les quiero decir que... El representante de, del Governor General, que es el representante de la reina aquí en Canadá, ahora es una mujer indígena. El jefe de los pueblos indígenas es una mujer indígena también. Ha empezado a haber muchos cambios que nunca hubieran pasado si esto no hubiera salido a la luz. A pesar de que estas personas que, no sé, tal vez querían o pretendían representar eh, pues una autoridad divina, hicieron atrocidades con estos niños. Aún así, a pesar de la tragedia, sigue el triunfo de estos niños porque con esto va a haber muchos cambios y pues vamos a llegar a un momento de, de, de sacudirse un poco ¿no? y de llegar a un momento de pedir el perdón y poder reconstruir un país diferente. ¿no? Yo pienso que, que Jesús pedía exactamente lo contrario de los niños, dice, si los aceptan. Y yo pienso que así es en la vida cristiana, yo les digo de esta enseñanza, pues no tengo una conclusión realmente muy buena para, para sacar en este momento, pero ¿qué saco yo de la sección de escritura? Saben, hay que aceptar, hay que aceptar eh, pues lo débil, lo frágil, lo que es dependiente, ¿no? Como son los niños, lo, lo vulnerable, que es lo que representa a un niño. Pero yo les digo la otra parte que representa a un niño es la esperanza. Sin un niño no hay esperanza, los niños todos, todos los niños. Son buenos, son inocentes y realmente nos dan mucha esperanza para el futuro. Pues en este momento eh, de incertidumbre y de falta de certeza, espiritualmente incluso han llegado a pedir que se quite el himno nacional, la palabra Dios. Porque dicen que cómo es posible que usaron a Dios estos hombres y mujeres para cometer esas atrocidades. Pero, pero no va a ser así. No creo que sea así porque realmente eh, no era el plan de Dios y Jesús lo pone claro aquí, ¿no? Que los niños eran para ser aceptados, no para para lo que les ocurrió. Pues qué saco al final eh, de aquí de esto es, eh, hay que hay que te, hay que ser humildes, hay que ser vulnerables, hay que ser aceptantes, hay que aceptar y hay que acordarnos de los niños y hay que ser como niños, para acercarnos a Cristo. Dejar el ego, dejar el querer ser primero, ¿no? O el más importante para poder, pues, ver en la sonrisa de, de un niño el futuro y una esperanza, ¿no? Para un mejor mañana. Y, bueno, pues, en el, con esta meditación de los, de los eventos que han ocurrido últimamente los dejo a ustedes.
0: Wow, Erin. Me quedé
1: sin aliento.
0: Sí, qué, fuerte. Qué historia, ¿eh? Qué historia, uh -huh. qué historia tan triste. Y qué fácil echarle la culpa a Dios nuevamente.
1: Uh -huh. qué
0: fácil volver a voltear y decir, Dios, tú tienes la culpa,
1: uh -huh. porque
0: tu nombre está ahí, ¿no? En el himno, uh -huh. pero yo uh -huh. creo que es muy claro que es el corazón uh -huh. del ser humano. Así es. es, muy claro. Y también creo que son muy claros los decretos y la palabra de Dios.
1: Uh -huh.
0: Jamás encontraremos en su palabra algo que nos dañe, porque uh -huh. sabemos que el propósito de Dios siempre va a ser ver nuestro bien y nunca uh -huh. nuestro mal, y está escrito. Uh -huh. Entonces, pues sí es muy indignante todo lo que pasó y, y ojalá uh -huh. que esa eh, sensibilidad que se está teniendo hoy en uh -huh. cuanto a la importancia de los niños, que esta sensibilidad la tuvo Jesús hace más de dos mil años uh -huh. y nos la dejó plasmada, ¿no? Sí. Ojalá que esos niños, pues hoy su muerte sea levantada uh -huh. con todos esos cambios y esa sensibilidad que se está teniendo. Uh -huh. Pero pero qué triste, ¿no? Que nuevamente sea ese ojo crítico hacia, hacia la palabra, ¿no? Hacia Dios. Uh -huh. Así eh, es yo creo que hay mucho que reflexionar alrededor de este tema, mm -hmm. muy interesante,
1: Eren. Mm -hmm. Híjole,
0: o sea, qué triste. Qué
1: es feliz. triste, este es muy triste y lo único que, lo único que me dio esperanza en la palabra, o sea, leyendo la palabra, o sea, esta sección de escritura fue que, pues el niño es esperanza, yo lo veo, Karen, Así siempre, es. siempre que trabajo con niños, que estoy con niños, eh, preadolescentes, adolescentes, adolescentes Incluso jóvenes, ¿no? Me siento con esperanza porque digo, pueden cambiar al mundo. O sea, es nuestro futuro y estamos en buenas manos. Porque los niños, naturalmente, y tú lo sabes, ellos son buenos. Mm -hmm, los niños son buenos, ¿no? Es. Nuestro rol es cuidarlos, orientarlos, asistirlos, como dice Jesús, aceptarlos, ¿no? Y amarlos, ¿no? Y esto, así es. Sí, pero hay esperanza, ¿no? Con los niños hay esperanza. Incluso con estos niños que ya no pueden hablar, ¿no? Estos niños ya no es. pueden hablar, pero hay esperanza, yo creo. Porque ese es el futuro, ¿no? Sí,
0: sí, es, es cierto, Erin. Los mm. niños nos enseñan más. Ellos sí. nos van enseñando en el camino, ¿no? Cuando tratamos a un niño, es un maestro mm -hmm. que viene... ¿no? Este, uh -huh. un alma pura, un alma que uh -huh. cree, un alma uh -huh. con fe. Uh -huh. No por nada Jesús los puso en ese lugar, ¿no? En el así primer lugar. O sea, el que quiera es. ser el primero, que sea como un niño.
1: Que sea y, como un niño. Así es. Imagínate, uh -huh. ¿no? Con todas uh -huh. esas
0: características uh -huh. que, que podemos eh, ver, ¿no? La transparencia, la fe. Bueno,
1: hay tantas cosas. Incluso el tema que tocaste, Karen, ¿no? o sea, la fe. El niño tiene fe, ¿no? Digo, ¿Sí? ¿Sí? No, si tú le cuentas, sí, sí, lo cree, ¿no? Porque él, él tiene la fe, ¿no? Y hay tanto que aprender de los niños, hay tanto que aprender y pues, sí, la verdad sí. me quedo con esta, con esta sección. Su eh,
0: capacidad de, de asombro, ¿no? De disfrutar, uh -huh. su capacidad de entender, de absorber, sí, de aprender, sí, sí. no, no, no. Sí. sí, me quedo también con ello. Yo creo que nuevamente se, se encuentran las perlas,
1: sí, <ríe> como sí, dice sí. Ale, ¿verdad? Sí, se encuentran oh. todas las perlitas en la, en la palabra de Dios y la, la verdad es que sí. Dios. No, los extraño ahora que estamos pues, enseñando virtualmente. Mm -hmm. Tú también, Karen, estás sí. enseñando mm -hmm. virtual y, y la verdad ya no tenemos esa conexión con, con los niños tan directa, pero, pero la verdad los extraño y, y la verdad es que sí, quiero ya pronto verlos, ¿no? ver a todos los niños. Ojalá uh -huh.
0: que ya termine todo esto y podamos volverlos a ver y, y abrazar y sentir, sí, porque qué importante sí. es sentir, ¿verdad, Irene? Sí. Sentirnos, sí, porque uh -huh. no es para nada una experiencia este, parecida a la enseñanza virtual uh
1: -huh. que la
0: presencial, ¿no? En donde nos sentimos, Totalmente. nos vemos.
1: Y fíjate que la escritura dice, Jesús puso al niño en medio de ellos, o sea, llega un momento que siento yo que lo abraza, ¿no? O sea, esta es lo que ya la mente, en mi mente lo que yo tengo es que Jesús llega y abraza a ese niño, ¿no? Uh -huh. y, y les da la enseñanza ahí con el niño, ¿no? Sí. Qué, qué increíble para mí esta, esta parte, esta porción de escritura. Increíble,
0: Increíble, yo creo que voy a volver a, a escudriñar, ¿eh? porque uh -huh. como lo dices, me encantó. Eh, eh, hay uh -huh. muchas sorpresas en Marcos 9. Y estoy segura que si volvemos a leer, volvemos a encontrar más perlas, uh -huh. ¿no? Nos quedamos cortas, digo, Total. por el tiempo,
1: pero podríamos ir sacando tantas cosas. Sí, y fíjense amigos, amigas, que tenemos grupitos de lectura bíblica. Tenemos unas chicas. Este, les, de hecho, les mandamos muchísimos saludos a, a todas las chicas eh, de, nuestro, de nuestro grupo este, Buscando Perlas. Este, y sí, Karen, cada vez que leemos un capítulo nos toca eh, postear nosotros en el chat y cada vez posteamos, o sea, encuentro algo diferente. Ya lo leí diez veces, pero vuelvo a leer, y encuentro otra cosa diferente y la quiero compartir con todos y con todas, ¿no? Y es, eso es lo padre de los grupitos Buscadores de Perlas, es que podemos seguir leyendo juntos y escudriñando juntos. Uh -huh. Pues nos encontramos en el siguiente capítulo, amigos.
0: Aquí vamos a, a estar, primeramente, Dios, como cada uh -huh. semana, puntuales, transmitiendo un nuevo capítulo. Uh -huh. Y pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes hoy eh, Marcos 9. Uh -huh. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye, bye. Hemos concluido un episodio más de Perlas de Fe: Conversaciones que Transforman. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotras de este episodio de Marcos 9. Te invitamos a acompañarnos al capítulo número 10, que será transmitido la siguiente semana. Puedes conectarte con nosotros a gmail.com o si lo prefieres, a nuestras redes sociales, en donde nos encontrarás como Perlas de Fe. ¡Hasta la próxima!